0: 亲爱的小耳朵们，这里是励志 FM 231563老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是宠二哥哥。今天我为大家带来的是柯南·道尔的名著《福尔摩斯探案全集》第三册《六座拿破仑半身像》。一天晚上，苏格兰场的雷斯垂德先生来拜访我们。这不算什么特别的事，福尔摩斯也很欢迎他来，因为他的每次拜访总能让福尔摩斯了解到警察局总部正在发生些什么事儿。作为对他带来的这些消息的回报，福尔摩斯总是认真地倾听每件案子的细节，并偶尔以他渊博的知识和丰富的阅历给出一些建议和启发性的意见，不过从不勉强对方。这次雷斯垂德谈论起了天气和报纸，接着他陷入了沉默，若有所思地抽着雪茄。福尔摩斯急切地望着他：“呃，雷斯垂德，您手上有什么特别的事吗？”福尔摩斯问道。雷斯垂德说：“呃，没有，福尔摩斯先生，没有什么特别的事。”和我、哦、说说吧。”雷斯垂德笑了起来。“好吧，福尔摩斯先生，否认我有心事并没有用。的确是一起很荒诞的案件，我很犹豫是否该拿它来麻烦你。另一方面，这虽然是起小案件，却非常奇特。”我知道你对所有不寻常的案子都情有独钟，不过在我看来，它更应该属于花生医生处理的范畴。嗯、啊，是疾病吗？我问道。嗯，类似是神志失常，而且是非常奇怪的神志失常。你肯定想象不到，如今还会有人那么仇恨拿破仑一世，以至于每看到一尊拿破仑的像，都要把他给毁掉。福尔摩斯把身子靠回椅背上，他说道：“啊，这不关我的事儿。”对极了，我就这么说。不过，当这个人入室盗窃只是为了破坏属于别人的拿破仑像时，这件事的范畴就从医生延伸到了警察。福尔摩斯又坐直了身子。入室盗窃啊，这有趣多了。我们来听听详情吧。雷斯垂德拿出笔记本，据此重新回忆了一下事情的经过。他说：“四天前，有人来报告了第一起案件。案发地点是肯宁顿街上出售特价画和雕像的摩尔斯·赫德森商店。店里的伙计只走开了一会儿，就听见一阵破碎的声音。他匆匆赶了回去，发现和其他几件工艺品一起放在柜台上的一尊拿破仑半身像被摔成了碎片。”他冲到马路上，但既没有看见任何人，也没有找到任何能确认这个坏蛋身份的办法。只有几个行人声称，他们看到有一个人跑出了商店。这看起来和那些不时发生的流氓行为一样，没有什么特别的目的。事情被如实向警方报告了，但这石膏像只值几个先例，实在太微不足道了，根本不值得进行专门的调查。不过，第二件案子就严重的多，也更奇怪了。它是昨天晚上发生的，在肯宁顿街离莫尔斯赫德森上店不到两三百码的地方，住着一位著名的医生，叫巴尔尼克。他开的诊所是泰晤士河南岸最大的诊所之一。他的住所和主要诊所都在肯宁顿街。不过，在两英里外的夏布里克斯顿街上，还有他的诊所分布和药房。这位巴尔尼科大夫狂热的崇拜拿破仑，家里堆满了有关这位法国皇帝的书画和遗物。不久前，他从莫尔斯·赫德森的商店买了两座法国雕像家迪万的著名作品——拿破仑半身像的复制品。一座放在他肯宁顿街住宅的大厅里，另一座放在布里克斯顿街诊所的壁炉台上。然而，今天早晨巴尔尼克大夫下楼时惊讶地发现，夜里有人闯进他家行窃，但除了大厅里的石膏像之外，那盗贼什么也没拿走。石膏像被拿到外面，在花园的墙上撞得粉碎。他在地上发现了石膏像的碎片。福尔摩斯揉搓着他的双手，他说道：“啊、哦，这的确很奇怪。我知道你会对他感兴趣的，不过我还没有说完。” 12点，巴尔尼克大夫来到他的诊所。你可以想象，当他一到那里，就发现窗户大开。而满屋都是他另一尊拿破仑半身像的碎片时，他会是多么吃惊！连雕像的底座也被摔成了细小的碎块这两件案子都没有留下任何线索，所以我们很难追查制造这场恶作剧的罪犯，或者说是疯子。好了，福尔摩斯先生，你已经了解了事情的经过了。啊。这件事不能说古怪，不过倒是很特别。请问巴尔尼克大夫诊所里的雕像和莫尔斯赫德森商店里被打碎的那个雕像，是完全相同的复制品吗、嗯？是根据同一个雕塑原型复制的。既然是这样，认为罪犯是因为痛恨拿破仑而打碎雕像的理论就不成立了。想一想，这位伟大皇帝的雕像在伦敦肯定有好几万个，一个反对偶像崇拜的人打破的却恰好是同一个模型的三座复制品，这样的概率也太小了。嗯，我也这样想过，但另一方面，莫尔斯赫德森商店是伦敦那个地区的雕像供应商，而这么多年来，他的店里只有这三座雕像，所以。尽管如你所说，伦敦有几万座雕像，但很有可能那一区域就只有这三座，所以当地的狂热分子就从他们下手了。华生医生，你怎么看？啊，偏执狂的表现有无限多种可能，有一种被现代法国心理学家们称为偏执的意念的情况，也许在性格上体现的并不明显。并伴随着其他各方面完全清醒的意志，一个受拿破仑影响太深的人，或者是一个遗传了家庭中因为战争所受伤害的人，很有可能形成一种偏执的意念。在此影响下，他会产生各种幻想的愤怒。这解释不通，我亲爱的花生。因为无论偏执的意念会产生什么样的影响，也不能使这位有趣的偏执狂如此准确的找出这些雕像分别放在哪里。嗯，那你怎么解释呢？我不打算解释，我只是注意到这位先生的古怪行为遵循着某种特定的方式，比如在巴尔尼克大夫的客厅里，一点声音就能惊动全家。雕像是被拿到外面摔碎的。而在诊所那里，没有人会发现雕像就在原地被打碎了。这件事看起来无关紧要，但是我所办过的那些最经典的案子教会我一条经验：我不敢轻易把任何事情看得无关紧要。华生，你一定还记得我是怎么注意到阿巴涅特家那件烦人的案子的？是通过炎热天气里香草在黄油里能下沉的深度。因此。雷斯垂德，我不能对那三座被打碎的雕像一笑置之。如果你能告诉我这一连串奇怪事件的任何最新进展，我将不胜感激。我的朋友要求了解的进展很快就有了，比他想象的更快，也更惨烈。第二天早晨，我还在卧室换衣服时，刚听到一阵敲门声，福尔摩斯就已经拿着一封电报走了进来。他大声读道。素来肯辛顿皮特街一百三十一号，雷斯垂德、哦。发生什么事儿了？我问道。不知道，任何事都可能发生。不过我猜是雕像事件的续篇。如果是这样，说明我们这位打碎雕像的朋友已经在伦敦的其他区作案了。咖啡在桌上，花生，我叫的马车已经在门口等了。半个小时后，我们就抵达了皮特街。这是一条闭塞的小巷，紧挨着它的却是伦敦最繁华的地区之一13。131号是一排整齐、漂亮而又非常实用的房屋里的一间。我们的马车到那里时，我发现房子的栏杆外围了一群好奇的人。福尔摩斯吹着口哨，示意他们让开。